0: Bonjour, je suis Laurent et je vous invite à embarquer dans le huitième épisode de Grand Largue, le podcast de la grande croisière et de la vie à bord d'un voilier. Alors, l'épisode de cette semaine est une première pour, pour ce podcast, puisque c'est la première fois que j'ai le plaisir d'avoir un invité à bord. Cet invité, c'est Benjamin Legros, qui est moniteur de voile, qui a aussi formé des moniteurs et qui se trouve avoir été mon premier moniteur de voile. Et il me semblait intéressant, après l'épisode Se former, d'avoir le point de vue de quelqu'un dont la passion est justement de former les autres à la voile. Alors, comme vous allez pouvoir euh, l'entendre, euh, effectivement, il, il, est, il est vraiment passionné, et euh, il a vraiment le, le goût et, et le don de la, de la transmission de la passion de la, de la voile et de la mer euh, à ses stagiaires. Bonsoir Benjamin Bonsoir Bon, bienvenue à bord Merci Doran Bon, donc, euh, en fait, euh, tu sais pourquoi je t'invite, parce que tu as été euh, mon premier moniteur de voile au Glénan et que j'avais fait un épisode sur la formation euh, numéro 3. Voilà, et donc ça me semblait euh, très intéressant que tu nous donnes euh, une vision de moniteur justement sur, euh, sur ce qu'est la formation. Mais avant d'aller dans ce, dans ce sujet-là, en fait, je vais te demander euh, tout simplement euh, bah, comment tu es venu à la voile, parce que tu es un passionné, je le sais, tu navigues encore
1: beaucoup, tu as ton propre bateau. Enfin, comment est-ce que ça t'est venu la voile Alors en fait c'est venu assez tard, hein, puisque mes parents ne sont pas du tout euh, marins ni voileux. C'est arrivé vers 24 ans, euh, je sentais vraiment un besoin d'une activité nature, euh, un peu par hasard. Euh, après une première expérience professionnelle pas forcément évidente, euh, j'en ai profité d'un, d'un moment, de, un, un long moment que j'avais pour faire une formation, pour euh, justement faire la formation euh, au moniteur glénant à Paimpol. D'accord, et, et ça c'était un pour donc... un grand déclic. Ouais,
0: donc. Pardon, je t'ai coupé. Mais... donc, euh, en fait, tu as démarré, euh, tu as démarré la voile et ça t'a tellement plu qu'en fait, euh, t'as, t'as continué immédiatement, t'as poursuivi. Euh... Ouais, j'ai tout de suite accroché l'activité. Ouais, ouais super intéressant. Et, euh, et donc, bah, ça en vient naturellement à l'autre, à la question suivante qu'est-ce qui t'intéressait la danse C'est de
1: pratiquer plus ou d'en,
0: d'en apprendre plus
1: euh, L'activité croisière, elle me plaît hein, parce qu'il y a deux éléments il y a une partie technique euh, qui est évidemment intéressante puisqu'il y a à la fois la conduite, manœuvre, la navigation, tous ces calculs-là me, m'intéressaient beaucoup. Mais aussi, c'est vraiment une expérience humaine, l'itinérance, le fait de, de changer de port à chaque fois. Et le fait de créer une cohésion dans un groupe sur 10 mètres carrés, je trouvais, ça, que, c'était, je trouvais que c'était une expérience euh, vraiment euh, étonnante euh, et vraiment intéressante.
0: D'accord, ouais, bah, écoute, c'était plutôt réussi en ce qui, ce qui a concerné mon stage, parce que euh, je, j'en suis reparti enthousiasmé, et, et tu connais la suite. D'accord. Donc en fait, c'était le, le, l'aspect équipage aussi, en fait.
1: Ah ouais, l'aspect vraiment vie en collectivité, vie de groupe, réussir à, à faire en sorte que la mayonnaise prenne pour euh, faire un projet de groupe. C'était vraiment... Euh, ouais. un, un... Quelque chose de particulier à croisière que tu ne retrouves pas forcément en voile légère ou c'est plus individuel.
0: Oui, tout à fait. Tu as encadré combien de stages alors
1: Alors, euh, avant d'être moniteur, j'ai fait 16 stages euh, de, en tant que stagiaire hein, pour me préparer. Ah euh, oui, 16 16, oui. J'ai voulu, enfin, Je voulais vraiment euh, être sûr de moi. Je préférais prendre du temps. Enfin, on y, y reviendra dans les questions d'après, mais je pense que... Il y, une, une phase, il, faut, il y a une phase d'expérience. C'est du temps passé sur l'eau aussi, je pense. Euh, D'accord. Oui, effectivement. Question directe, euh, j'ai encadré 40 semaines au Glénan. Après, j'ai continué euh, alors, euh, à mon compte, entre guillemets, et j'ai dû faire également 40 semaines. Donc, je vais être à 80 semaines d'encadrement.
0: Ah oui, effectivement. D'accord. Oui, donc ça fait quand même une, une grosse expérience. Euh, et... Et, et d'orange, grosse...
1: j'ai ajouter un autre élément. Quand on parle de stage, euh, entre guillemets... Euh, euh... Assez scolaire, c'est une semaine, hein. je parle de, en semaine, mais j'ai également fait un hiver, donc euh, euh, l'hiver 2013-2014, où j'ai encadré euh, toute une promotion de futurs euh, moniteurs. Donc là, j'ai été euh, formateur, D'accord. si on veut, donc sur l'année scolaire.
0: Donc, oui, effectivement, un gros, un, une, grosse, une grosse passion pour l'activité de, de moniteur. Pourquoi tu as, je, je reviens, 16, tu pourrais nous les décrire un petit peu, que tu as fait euh, niveau par niveau, je crois
1: qu'il y a 4 ou 5 niveaux, c'est ça Oui. Euh, donc le cinquième niveau, euh, FFB, c'est uniquement dédié pour le, la, le passage du, de l'examen. Hein. Donc c'est un D'accord. niveau par. Okay. Les 4 niveaux estampillés stagiaires, euh, oui, alors je suis voulu prendre mon temps, j'ai voulu aussi multiplier les bases, puisque chaque plan d'eau a ses spécificités. Euh, par exemple, si tu vas à Paimpol, c'est extrêmement contraignant et exigeant avec les marées, les courants, les marnages importants, ce qui fait que tu te, de fait, es obligé de, te, de, de progresser en navigation, c'est-à-dire en préparation de navigation, etc. Euh, pas, en revanche, si tu veux développer le SPI ou les conduites manœuvres spécifiques, c'est dur de le faire à peint-pôle, puisque comme tu es obligé de faire sans arrêt plein de calculs pour ta navigation, ouais. tu ne peux pas vraiment développer les autres aspects. Donc, du coup, j'ai... Euh, je suis allé également à Vannes, que j'aime beaucoup. J'adore la bête qui est bon et à Concorde. Oui, effectivement. Mmh. Voilà, donc c'est ces trois plans d'eau-là je... qui sont les plus proches géographiquement de chez moi. C'est D'accord, c'est...
0: Tu as... donc tu as fait plusieurs niveaux différents sur ces, plans... sur ces trois plans d'eau ou tu as refait des
1: stages un peu similaires Alors en fait, il y avait un stage euh, qui s'appelait Embrun Intensif sur deux semaines en niveau 3 ouais. que je... trois fois. Pourquoi euh, c'est un peu un stage à haute intensité. Hein. Il y a certains moniteurs, enfin, mmh. formateurs qui sont connus pour faire des, entre guillemets, hein, des stages commandos, c'est-à-dire euh, très intenses. Ouais. Je voulais faire ça pour... Euh, en fait, Je voulais, je, je voulais avoir mon moniteur du premier coup et je voulais le passer à Paul. Pourquoi Paul Parce que c'est le, le plus sélectif. En gros, ouais. le, le réussite, il est de 50% sur toutes les bases glénantes. Oui, effectivement. Ouais. De, de 80%, par exemple, à euh, 7 marseillants. Et il est nous à, enfin, quand on, on était deux sur huit à l'avoir eu donc il y, a un, tu sais, il y a une espèce de petite légende enfin, quand, quand on se croise entre mono on se dit où as tu passé ton monitorat d'accord on...
0: <rire> et donc paimpol c'est un peu l'élite si j'ai bien compris voilà, c'est c'est intéressant effectivement pour avoir fait un stage niveau 3 euh, qui partait de paimpol effectivement le, le départ a été euh, on a fait pas mal de, de calculs, on a tiré pas mal de bords, on a fait, euh, enfin c'était très intéressant comme, euh, comme départ. Ouais. Euh, d'accord, intéressant. Donc Paimpol, plan d'eau technique.
1: Ouais, exigeant. Absolument Paimpol pour euh, justement ne pas avoir de problème de crédibilité, et me donner confiance en moi. C'était vraiment ouais. très important. En plus, j'adore le plan d'eau de Paimpol. C'est vrai que euh, la bathymétrie de la Manche est assez particulière, fait que les, les marins et les courants sont plus importants côté français qu'anglais. Et euh... ouais, donc c'était un, beau, c'était un beau challenge je crois. Oui.
0: D'accord et donc assez naturellement donc, euh, tu viens moniteur et puis à un moment bah, tu as envie de, de form- d'être toi-même formateur de moniteur. Oui. Tu peux alors raconter ça un peu.
1: Bien sûr alors les Glénans imposent un certain nombre de semaines de stage euh, avant de pouvoir être formateur de moniteur. Oui. Euh, parce qu'il y a quand même un bon suivi euh, des moniteurs. On est débriefé après chaque stage. On voit le, l'appréciation des stagiaires. Okay. Euh, d'un moment, euh, tu peux euh, passer à la phase d'au-dessus. Donc c'est variable selon les, les individus. normalement euh, ce qu'on dit, c'est qu'il faut au moins 15 ou 16 encadrements. Bon, moi, j'en avais fait okay. beaucoup plus. Hein. J'en avais fait euh, au, pas loin de 30 avant de passer formateur. Mm-hmm. Euh, c'était aussi une question de timing, de temps. Euh, et en fait, que, comment ça se passe Il y a une partie académique, puis après, il y a une partie, j'ai envie de dire, euh, recrutement direct. Hein. La mm-hmm. partie académique, c'est que tu es obligé de passer par un de formation de trois jours qui se fait en salle où tu vois des vidéos de, 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 d'un bon niveau. Hein, c'est déjà des, des, des stagiaires de bon niveau qui, 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 qui sont sur l'eau et tu dois analyser, voir ce qui ne va pas... Euh, et euh, tu fais ça pendant trois jours et tes analyses sont étudiées. Tu as un entretien, mmh. tu un jury et tu es breveté ou non. D'accord. Et cette euh, qualification-là est valable trois ans. Tu dois la repasser tous les trois ans. C'est quand même un gage. Ah ouais. euh, c'est assez rassurant. Hein. Oui, oui c'est, c'est un gage de, 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 de,
0: de qualité technique et de, de, de maîtrise, euh, enfin, de maintien du niveau. Ouais.
1: Une fois que tu, ce, ce, que tu as passé cette épreuve-là, après, il faut entre guillemets euh, trouver l'occasion. Et mon, mon, moi, j'ai, j'avais, j'ai, en, l'hiver 2013-2014, j'avais du temps. Ça se passait très bien dans les stages et le, le, le chef croisière de la base de Concarneau m'a demandé si je voulais encadrer pour euh, une, année sco- une petite année scolaire, hein, la rentrée jusqu'au mois de mai, les, la future promotion de moniteur pour la, la saison 2014.
0: Parce que, en fait, donc, la formation de moniteur dure six mois ou c'était une formation particulière
1: alors, euh, ça, c'est concernant les, euh, alors les services civiques, comme on dit maintenant, c'est un jeunes qui, qui se destinent euh, voilà, souvent en reconversion, en échec scolaire ou qui ont du temps, puisqu'il faut avoir moins de 25 ans, peut-être ou 20, moins de 27 ans. D'accord. C'est sur des crédits européens et euh, c'est pour des, des missions jugées alors, près, spécialement Et du coup, on...
0: oui c'était un stage particulier. C'est pas le cursus que toi tu as formé. Tu n'as pas passé six mois à être formé voilà, non, ça c'est particulier, hein, c'est vraiment D'accord. pour Et donc, okay. ils sont vraiment à temps plein, j'ai envie de dire. Tu as passé euh, cet
1: hiver-là à faire
0: ça, tu, tu sais un peu ce qu'ils sont devenus, tes, tes stagiaires
1: Oui, alors euh, bon, déjà sur 14, 13 l'ont eu, il y en a un que j'ai perdu qui, qui a abandonné, ouais. euh, ils ont tous fait au moins une, voire deux ou trois saisons euh, au Glénan, euh, un est devenu adjoint, crois... enfin, adjoint il, a, il, a tra... il a été salarié sur les îles pendant plusieurs années, euh, un couple qui s'est formé pendant la formation est parti aux Açores, là, sur le volet qu'ils ont acheté, après oui. avoir plusieurs années. Euh, certains sont devenus des salariés d'une, d'une commune à Vannes, mm-hmm. vous, vraiment pour des, des enfants. D'accord. Et j'ai une
0: oui. belle 5-6 d'entre eux. Donc, une belle, euh, un beau succès, finalement.
1: Un grand succès, oui. C'était vraiment très, très fort. Bon, je me suis beaucoup, beaucoup investi. Hein. J'avais du temps. Ça me plaisait vraiment. C'était vraiment intéressant. Il s'est vraiment passé quelque chose de très fort avec ces jeunes-là. C'était très valorisant pour moi, parce que je n'étais pas si éloigné d'eux en âge, et je voyais qu'ils en avaient. Pour certains, ils n'avaient pas eu une enfance facile. Enfin, il y avait vraiment quelque chose de, de très fort qui a pu se créer. C'était vraiment très, très bien.
0: Bon. Euh, donc, ça, c'était ça, c'est ton côté euh, passion de l'enseignement. Donc, ça, c'était le, le, le côté monitoring. Hein, donc... Mais il y a aussi euh, toute l'expérience maintenant que tu as, toute cette expérience. Évidemment, tu l'utilises quand tu es skipper. Oui. quand tu es seul sur ton bateau. Pour toi, c'est,
1: c'est quoi le niveau minimum pour se lancer dans le grand voyage Alors, euh, j'ai bien vu ton, ton analyse hein, où tu parles de, certains, enfin, de progressivité de certains stages clés à faire. Je ouais totalement. J'ajouterais une dimension qui est celle à vie, du temps passé sur l'eau et de l'expérience. Oui. Euh, parce que l'expérience, elle, elle, elle s'éprouve aussi à travers les fortunes de mer qu'on a rencontrées. Et quelqu'un qui fait quelques stages par Breton, euh, il lui manquera quelque chose, cette espèce de confiance en lui, cette capacité à prendre une bonne décision dans un moment critique. Euh, ça, c'est quelque chose d'un avis important. Et pour ça, il faut passer du temps sur l'eau euh, ou, ou au moins faire des grandes traversées avec quelqu'un de plus expérimenté qui te permettra justement de, de progresser euh, sous couvert de, de, d'un mentor.
0: Oui, d'accord. tu tu as, tu, tu as quelque chose en tête là, tu as quelque chose à nous raconter de particulier, une fortune de mer euh, formatrice oui. pour toi.
1: Les plus, des, genre, du les plus à la fois plus exaltants, les plus terribles que j'ai pu euh, vivre, c'était une, ma transmanche 2016, donc avec mon voilier Réder. j'ai pris donc trois personnes qui voulaient absolument faire une traversée de la Manche, ouais. euh, et euh, donc à mon, au, au niveau du troisième rail côté français, euh, moi, je prenais mon quart et euh, il me réveille euh, un peu stressé en me disant Ben, bah, j'ai gagné du jeu dans la barre. Et effectivement, il avait cassé la barre franche. D'accord. Le troisième rail, c'était assez stressant. Et donc, il y avait un oui. qui s'appelait Olivier qui était extrêmement difficile à gérer. Il était très bon techniquement, mais là, il a eu, comme on dit entre nous, une fracture du moral. Hein. Il était vraiment ingérable. C'est-à-dire qu'il était acteur ouais. de stress il avait vraiment perdu son sang-froid. Il hurlait il était vraiment euh, compliqué à gérer. Euh, avec les, les deux autres qui restaient valides, on a réussi à, à récupérer la barre franche, à coller un peu, euh, de coiter encore un peu. Et euh, j'ai, j'ai envoyé le, le fameux Olivier euh, à l'avant pour faire des tâches secondaires, mais pour pas qu'il contamine en fait par son stress les deux autres. D'accord. On a pu arriver jusqu'en vue des côtes anglaises avec cette barre franche retravaillée, mais... Ouais. Euh, Hum, euh, hélas euh, le dispositif a lâché juste enfin, à 3000 au sud de Pendennis Point juste à l'entrée de Falmouth donc ah. là on a, j'ai dû appeler la RNLI hein, la SNSL anglaise ah ouais. euh, et on a été vraiment, vraiment bien accueillis on a vraiment pu voir la solidarité des gens de mer C'est, c'était vraiment une expérience très intéressante puisque euh, quand, on a, quand on a débarqué après avoir été pris en charge par la RNLI euh, le Olivier me dit ok, j'arrête la voile, j'ai pas été fiable, je m'en veux, etc. Il avait vraiment voulu, l'intention d'abandonner. Bon, ouais. on, a fait, on a profité de l'escale, on a, on a réparé le bateau, on a récupéré très vite les, les pièces détachées, et on est reparti. Et euh, la manche trans- retour s'est très bien passée, et j'ai senti vraiment que tout le monde avait changé au retour. Il y avait vraiment eu quelque chose qui s'était passé. On avait mûri, ça avait distillé cette expérience, ça avait vraiment euh, fait progresser les gens. Et moi aussi, moi le premier. Et euh... cette expérience-là, du coup, je pense qu'elle a été très très bénéfique pour tout le monde, notamment pour lui. J'imagine.
0: Et ouais, donc en équipage, donc évidemment, il y a toute une, toute une partie psychologique qu'il faut gérer, c'est intéressant. Donc effectivement, il n'y a, euh, a qu'en étant sur l'eau, finalement, dans des conditions pas toujours simples, qu'on,
1: qu'on peut acquérir cette expérience. Oui, alors. Euh, cette expérience elle a aussi un, un, un rôle. Euh, enfin, J'ajouterai un élément, il faut aussi une expérience dans des conditions difficiles. Ouais. En fait, là, je, viens de, je reviens d'une navigation avec un, un, donc un stagiaire qui avait l'ambition d'emmener sa famille aux Açores. Ouais, il a fait ouais. plusieurs stages de formation qui s'étaient très bien passés. Il y a bon, uh-huh. c'est techniquement, mais il avait fait que des stages estivaux par petit temps. Et là, il me dit, ah ben, je le sens bien, je suis prêt pour partir aux Açores avec un bateau de 10 mètres euh, en sécurité. Et on part en fin de BMS, euh, au départ de Sainte-Marine vers Groix. Une... <rire> oui, d'accord. Ça te rappelait quelque
0: chose Oui, tu aimes bien les fins de BMS. <rire> je confirme.
1: Et euh, ouais, voilà, franchement, il y avait du 6, et il y avait quand même des rafales à 7-8, hein, puisqu'on a étalé oui. un de, de 36 nœuds. Ouais, et d'accord. j'étais fier, hein, parce que mon bateau reste petit malgré tout, mais on les a étalés quand même. Et euh, ce qui était très intéressant, c'est qu'en arrivant, il avait vraiment changé. Il avait pris de l'humilité, il s'est dit, bon, je vais quand même faire d'autres stages, il faut que je renavigue, je ne suis pas en mesure d'emmener ma femme et mon fils aux Açores-là. Il, ouais. il euh, en fait, il a, il a eu peur, hein. c'était, c'est totalement compréhensible, c'était assez ouais. pour la navigation. Et... Il a une, on peut dire que c'est une sorte de fortune de mère qui, l'a, qui lui a appris l'humilité, je pense. Et je pense que ça lui a peut-être euh, été bénéfique. pour ne pas qu'il parte trop tôt. Il ne faut pas partir. Mmh. Il faut prendre son temps. Oui, prendre son temps.
0: Oui. Pro- progressivité. D'accord. Et donc, et quel conseil donnerais-tu à un grand ou une grande débutante en croiseur
1: Alors, je lui en donnerais trois, en fait. Euh, d'abord, donc, comme tu le dis, euh, prendre son temps. Ne pas être pressé. Ne pas partir dans l'urgence. C'est pas bien planifié. Deuxièmement, je dirais, euh, essayer de trouver quelques personnes relais euh, avec qui tu t'entends bien, qui peuvent te transmettre euh, des choses. Euh, Et troisième élément, euh, s'appuyer sur des éléments en ligne, euh, comme ton blog, par exemple, ou sur des livres. Tiens, ça, c'est intéressant. Qu'est-ce que tu conseillerais, toi, comme livre Quels sont les livres que tu recommandes alors, il y a deux, deux collections que j'apprécie beaucoup. C'est la première, c'est la collection Voile Gallimard. C'est des, c'est des livres assez euh, gros, volumineux, très détaillés, avec des photos. Euh, c'est par thème, hein. par exemple La Croisière pour les débutants, euh, Météo et Stratégie, Les Voiles. Donc c'est des, vraiment des, 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 des livres très détaillés. Donc ça, c'est mmh. quand, vraiment, euh, quand on a du, du temps et, et qu'on veut vraiment approfondir la matière. Sinon, dans un deuxième temps, j'aime beaucoup aussi euh, la collection Comprendre, édité par Voil Voilier, qui sont sur une thématique précise. Hein, c'est des ouvrages d'une quarantaine de pages, un format euh, à quatre, euh, avec, tr- bien illustré, très pédagogique. Et, euh, moi, j'ai, beaucoup, j'ai beaucoup fiché ces, ces, ces ouvrages-là, notamment pour des préparations de stage puisqu'ils t'expliquent, par exemple, comment régler son voilier, comment fonctionne la carène, la navigation auturière. OK.
0: Collection Comprendre, Voil et Voilier. Ok, bah écoute, euh, je pense que c'est intéressant. On a parlé de radar, ton voilier, tu peux, qu'est-ce que c'est comme voilier
1: Donc c'est un voilier euh, de type First 277 de construction Beneteau. D'accord. Alors il a été complètement euh, euh, personnalisé, puisqu'à hein, la base ouais. Donc, un voilier euh, bon, euh, bon, marché, type course croisière. Euh, j'ai remis dessus un panneau solaire, euh, un vrai groupe froid. Euh, j'ai changé tout le jeu de voile, il est, il est plus équipé maintenant comme un barboudeur que comme un volet de course croisière, et euh, ouais. je passe beaucoup de temps dessus. Et qu'est-ce qui, qu'est-ce, qui t'a, qu'est-ce qui t'a poussé à acheter
0: ce modèle-là en particulier Autrement dit, euh, quand, on est, euh, quand on est moniteur, quand on a donc une grosse expérience technique, est-ce qu'on achète de la même façon Est-ce qu'on est un acheteur lambda ou pas
1: Non je dirais plutôt que, en fait, un, un voilier, c'est vraiment la, 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 la représentation de la personnalité de son propriétaire. Et mm-hmm. euh, en fait, moi, je voulais euh, un voilier qui marche assez bien, qui soit assez marin, sans être pour autant complètement spartiate. Donc, c'est un espèce de compromis euh, compliqué, comme un budget euh, limité hein, et euh, en plastique pour des questions d'entretien. Ouais, effectivement. Et euh, aussi pas trop grand, parce que j'avais quand même dans l'idée de pas forcément, enfin euh, de, de pas naviguer en équipage trop trop nombreux. Au moment où je l'ai acheté, je commençais déjà à, à être en limite de potentiel de, de de supporter des équipages trop nombreux. Mais ça, c'était lié à l'effet 80 semaines plus l'hiver avec euh, 13, enfin 14 euh, aspirants à gérer. Donc euh, oui, il y a, y a forcément, j'avais envie de d'un bateau à taille humaine que je pouvais gérer tout seul. D'accord. Et
0: donc le, le, le First 27 te, te donnait les, les, la base nécessaire pour justement faire les personnalisations nécessaires. C'est ça.
1: Alors avant d'acheter, j'en ai quand même loué plusieurs pour tester.
0: D'accord. Ouais. De plusieurs modèles
1: différents. Ah oui. Euh, ouais, ouais ouais. D'accord. Sur plusieurs plans d'eau différents, avec plusieurs, euh, soit avec des particuliers, soit avec des, euh, des entreprises de location. Mmh. Euh, alors j'en ai vu par exemple un que, qui m'a complètement euh, convaincu de ne pas l'acheter, c'était le 25-7, hein, donc juste, juste la gamme en dessous. C'était très compliqué, il partait très rapidement au lof, la barre était très ah ouais. compliquée, à deux pieds d'écart on les sent. Hein. C'était vraiment, euh, il était beaucoup moins marin, beaucoup moins apte à affronter les dangers de l'océan, et du coup ouais. ça ne me conviendrait pas.
0: Ouais, parce qu'effectivement tu as fait quand même quelques belles navigations euh, euh, du côté des, des mers celtiques, avec Reynard et Tenbi, bien vers le nord ah, ouais, ouais j'aime, j'aime beaucoup les îles britanniques. <rire> oui, d'accord, donc effectivement, pas toujours un temps très, très clément. Et tu as d'autres envies, d'autres projets de voyage en voilier
1: Alors oui, Alors, avec ce fameux équipier dont je t'ai parlé, là, qui avait provoqué le, enfin, qui ouais. provoquait la, la rupture du safran, on ouais. est resté amis il a beaucoup progressé et euh, il est devenu très très bon hein. euh, il, a, il m'a complètement dépassé techniquement et, euh, il est sur circuit professionnel en compétition à, du côté de pour le 4 et il voulait, ah, m'em... effectivement, d'accord. Oui, il voulait m'embarquer dans la transquadra atlantique en double qu'on peut, qu'on peut faire à partir de 40 ans oui. et euh, donc ça c'était le projet du moment alors il euh, y a peut-être autre chose qui se pro- profile à l'horizon puisque donc bon euh, j'ai rencontré une fille qui s'appelle Audrey qui est charmante qui fait Beaucoup de compétitions également en classe 8. D'accord. Euh, je pense qu'on va très vite euh, avoir des idées de navigation en commun aussi. Nous, on en a pas parlé, mais on parle beaucoup bateau. et, euh, tu, tu parles de bateaux. Tu parles de navigation en compétition ou de, ou de grand voyage Bah alors, voilà, ça c'est le problème c'est que la mise nice, elle est plutôt compète et moi je suis plutôt au voyage. Donc il va falloir qu'on trouve un compromis.
0: <rire> D'accord. Oui, c'est, c'est, hein. c'est deux activités euh, qui peuvent être très complémentaires l'une de l'autre, mais qui, euh, c'est, c'est une question de rythme, je pense. Oui. Ouais, rythme rythme d'escale et rythme de navigation. Ouais. Oui. OK. Pour terminer, là, tu aurais un petit truc, une astuce, un tour de main, un petit truc que tu aimes bien, euh, qui t'est particulier, ou qui, qui te tient à cœur et que tu voudrais bien
1: partager avec nous oui. Alors, en fait, quand j'emmène un équipage, sur si mon m'envoyait, j'essaie de, de faire en sorte qu'il passe un bon moment. Donc, j'aime bien cuisiner à bord. D'accord. En général, euh, du coup, bah, je, souvent, les, les gens que j'emmène à bord, ont, il y a une démarche de formation. C'est-à-dire que les gens savent qu'ils veulent, qu'ils vont, qu'ils, qu'ils ont des, des ambitions assez élevées, donc ils veulent progresser en ma compagnie. Donc, on va faire un stage à haute intensité, enfin une navigation à haute intensité, soit qu'il y a un mauvais temps, soit qu'on va aller loin, soit qu'on va traverser la Manche. Ouais. Donc le First 27.7 Mongolie n'étant pas très confortable, il faut le reconnaître. Il a d'autres qualités, mais il n'est pas très confortable. Du coup, je prépare toujours un bon repas, euh, si ce n'est en ave, au moins à quai. Taper. Il y a toujours une bonne ambiance, il y a une bonne stéréo aussi. Donc euh, ah. vrai, après, euh, à, à quai, euh, l'énergie qu'on a dépensée en mer. Ok, ben bah
0: écoute, Benjamin, merci, merci de tout
1: de ce témoignage qui est très intéressant,
0: cette conversation très enrichissante. Euh, juste avant de te dire au revoir, euh, donc tu disais que tu. Est-ce que tu continues à faire des cours ou est-ce qu'on peut, ou est-ce qu'on peut te contacter Comment est-ce qu'on peut te contacter euh, Comment ça se passe
1: Oui, oui, on peut me contacter. Maintenant, hein. euh, c'est plus par cooptation, hein. c'est euh, par bouche à oreille si tu veux. D'accord.
0: <rire> ok. Bon, bah écoute, on en discutera à part pour voir si je tes si coordonnées dans les notes de l'épisode. En tout cas, merci à nouveau. Merci à toi, Laurent, c'était un grand plaisir. Puis, euh, et puis
1: bon vent. Bon vent à toi.
0: Bien, nous voici au terme euh, de cet entretien. Euh, j'espère que vous aurez euh, autant de plaisir à, le, à l'écouter que, que moi à le mener. Euh, c'était un entretien très riche très dense benjamin nous a dit beaucoup de choses intéressantes et utiles je retiens en particulier son approche qui est à la fois très humaine sur le monitorat, mais surtout en termes de formation sa recherche progressive de la difficulté et je pense que c'est effectivement si c'est bien mené un bon état d'esprit pour construire une expérience solide qui vous permettra d'aller d'aller loin et en sécurité dans à peu près toutes les mers. La semaine dernière, je vous ai fait une petite visite de musée. C'est une des choses qu'on fait lorsqu'on est en escale, mais ce n'est pas la seule, ce n'est pas une activité forcément incontournable. Donc j'aimerais savoir ce que vous, vous faites à l'escale, comment vous les voyez, comment vous les vivez, comment vous les concevez. Voilà, donc pour y répondre, vous pouvez vous rendre sur le groupe Facebook de podcast Grand Large ou en message audio directement sur Encore.fm. Les liens sont, comme toujours, dans, dans les notes de l'épisode. La semaine prochaine, euh, je vous invite à un autre entretien avec une québécoise, Sophie Cornelier, euh, qui est évidemment une passionnée de voile, qui vit sur son voilier euh, actuellement à Porto Rico et qui a des choses. Euh, Très forte et intéressante à nous dire si vous avez aimé cet épisode n'hésitez pas à vous abonner au podcast allez sur iTunes laissez une évaluation de 5 étoiles de préférence avec quelques mots en commentaire parce que c'est comme ça que grand large sera mieux référencé et donc mieux connu des plateformes et moteurs de recherche et pourra donc toucher plus de gens intéressés recommandez le à vos amis Recommandez-le à vos connaissances et retrouvez-nous sur le groupe Facebook Podcast Grand Largue. Je vous donne rendez-vous dès vendredi pour un prochain épisode de Grand Largue. Et en attendant, je vous souhaite bon vent